0: 好，今天节目的一开始呢，我们要和各位一起来聊一聊关于育儿的话题。最近呢，在哈尔滨市的儿童医院的消化内科啊，就出现了一个小朋友，他呢今年有三岁了，名字叫做吉祥。医生啊看到这个孩子的第一反应就是，这孩子怎么这么瘦？为什么要比其他同龄的孩子要小上一大圈呢？啊！面对医生的疑问，这家长啊就特别无奈地拿出了一张两年前的过敏原化验单。在这个化验单上啊，医生就发现啊，孩子身上的八大项涉及过敏的食物呢，它都是存在的，包括、啊、牛奶、鸡蛋、鱼虾、大豆等等等等。就因为害怕孩子会出现过敏呢，家长从来都不给孩子吃这些东西。医生啊，看到这张化验单以后，心里就有数了。为什么这个孩子会比同龄的小朋友小上一大圈？医生呢就说：“哎，这种做法，哎，是不是有一些太矫枉过正了呢？”啊，医生说，化验单上所显示的只是孩子会出现过敏，但是啊，未必出现症状的这些食物，不考虑实际情况，仅根据化验单就让孩子回避这些营养丰富的食物，确实是有一些过分了。确实，在这个小朋友的化验单上呢，就包括牛奶、鸡蛋、鱼虾、大豆、小麦、花生、坚果。你看，基本上涉及到了啊，食品当中的大部分啊，这几项呢都是加号。所以呢，为了避免让孩子出现过敏的症状，他在喂养孩子的时候就特别的小心翼翼，只是给孩子吃一些米饭啊、肉类啊，还有蔬菜，这仅有的这几类食品。那么孩子长到三岁了，就从来没有吃过像蛋糕、鱼虾这样的食物。所以呢，正常孩子孩子最瘦可能也有十一公斤了，但是因为营养缺乏，这个小朋友啊，最终就成了一个小一号的孩子。其实呢，在检验孩子的过敏方面呢，就有一个标准，那就是孩子出现了疑似过敏的食物之后呢，要先回避两到四周的时间，让孩子啊脱离过敏的环境环境。如果呢，在脱离了过敏环境之后，这个过敏症状出现了缓解，再让孩子吃这些食物呢，就称之为是过敏食物激发。那如果孩子没有出现症状呢，就说明孩子、啊、已经耐受了，那咱们就对于这些食物啊是不用再回避的了。如果还是出现过敏，就再次回避啊，六个月之后再次激发，这样呢就可以达到耐受的效果。对此啊，儿科医院的这个消化专家就提醒了，过敏反应啊，并不是一成不变的。孩子呢，在刚刚出生不久的时候啊，因为他的这个消化道黏膜屏障功能啊，还不是很完全，所以呢，比较容易出现过敏性疾病。但是呢，随着他们的成长，这消化系统黏膜的屏障功能啊，就逐渐完善了，肠道的菌群建立也在慢慢的变得更加合理，包括通过激发之后，对一些过敏反应的一些耐受，一些食。物。物过敏的症状呢，有可能会逐渐的消失，所以呢，对曾经过敏的食物啊，大家可以不妨试着在激发进行食用，如果产生过敏的反应呢，咱们再进行回避。好，今天节目的一开始，我们和各位一起聊一聊关于孩子食物过敏的这个话题啊，医生啊，对于这样一个现象，就提醒各位家长千万不要。太过于紧张，因为在生活当中啊，家长们有时候会给孩子一些过敏的食物，也认真的啊做到了不让孩子吃这些食物，却没能够在孩子食用其他食物的时候啊认准食物的成分啊，使得孩子不断的接触同类的食物，这个过敏的症状呢也就在不断的日积月累当中啊慢慢的变得加重了。其实我们应该知道，孩子需要回避的并不是食材本身，而是这一类非常特别的过敏的元素，比如说。如果你对鸡蛋过敏，但是你却给孩子吃蛋糕的话，那同样也是等于没有回避食物，这过敏的风险呢，还是存在的。同时呢，一些儿童的药品和保健品呢，为了增加它的口感，也有添加奶粉的成分，还有一些这个益生菌的药片。同时呢，一些鱼肝油当中也含有植物油啊，这些东西呢是大多数孩子的营养品，但是呢，对于少数孩子来说却是一个过敏的源头。所以大家在给孩子服用一些营养保健药品的时候呢，也要认准食物和药品以及保健品的这个成分，它到底含。寒不寒会导致孩子过敏的元素呢？这天气呢是越来越热了，夏天来了，很多人啊喜欢吃海鲜。那么在处理海鲜的时候呢，有一些小伙伴啊就会被海鲜给刺伤，而这种刺伤呢，对于大厨和卖海鲜的人来说呢，也是家常便饭了。最近在广西桂林，就一位二十多岁的一位年轻的厨师，他在处理一条海鱼的时候呢，左手的小拇指就被不小心刺破了两毫米。他呢就以为和往常一样，用清水冲一下伤口就没事了啊！结果就因为这个小伤，他的左臂啊被截去了三分之二，这样才保住了自己的性命。哎，听到这里，大家可能心里就会有一些疑问了：为什么这个小小的海鱼会有这么强大的杀伤力呢？这起事件的罪魁祸首啊，就是海鱼身上所携带的海洋创伤弧菌。那如果人体的创伤面啊接触了这一些细菌，轻者创伤部位呢就会组织溃烂坏死，严重呢，还会造成人体多器官功能衰竭，导致死亡。确实，这个海洋创伤弧菌呢，它生活在海水当中，海产品很多都有，特别是一些贝壳类的，像一些牡蛎啊、螃蟹啊，或者是一些带壳的，它都可以寄生在上面进行啊生长了。那么海洋当中的这个创伤弧菌啊，最直接的传播方式就是伤口。那么除了厨师以外，还有一类人平时都在和海鲜打交道，他们的这个受伤会怎么来进行处理呢？比如说有一些卖海鲜的人，他们就有一个公认的好办法，就是如果他割得太深的话呢，连手套都穿进去割到肉，受伤的时候啊，主要是不让感染病菌，那个血液流到血管当中，就马上把血挤出来就好了。哎，确实啊、呃，听到这里大家应该明。白。如果咱们被这些海鲜给刺伤了，就一定要赶紧的去清理咱们的伤口。同时，我们要提醒大家，这创伤弧菌呢，既不耐寒，也不耐热。海鲜产品，尤其是贝类，在进食之前呢，一定要先彻底的把它进行煮熟了。可以的话呢，呃，这个带壳的贝类啊，在烹煮之前，最好先把壳子去掉，这样呢，就可以让热力渗透在这些食物当中。或者呢，用一百度的水煮到贝壳张开，然后啊，再多煮三到五分钟。当然，我们要提醒大家，哎，夏天来了，很多的小伙伴都会吃海鲜。那么，在处理生的海产品，比如说像鱼，还有贝类的时候，咱们啊应该保护好皮肤，比如说戴上保护手套，这样呢就可以避免伤口接触。海产品，天气热了以后，很多人对于自己的这个身材也是比较的焦虑。当然，我们在这里也不是营造一种这个容貌焦虑的这样一个问题，而是要和大家更多的关注咱们的健康状态。因为最近呢，就有一个相关的报告出现了，叫做《中国居民营养与慢性病状况报告》啊。根据这样一个最新数据呢，目前咱们中国的成年人当中，已经有超过二分之一的人是超重或者是肥胖的。啊、成年居民超重率为百分之三十四点三，肥胖率呢是百分之十六点四，这也是全国性的调查报告当中啊第一次出现超过。二分之一这样一个数字，好家伙，这个数字是不是会让你感觉哦，原来我们生活当中超重的人、肥胖的人有这么多呀？同时，五分之一的六到十七岁的儿童和青少年，以及十分之一的六岁以下的儿童啊，就存在超重或者是肥胖的问题。按照绝对的人口数字来计算呢，全国目前已经有六亿人超重或者是肥胖，这个数字呢，在全球位于第一位。超重或者是肥胖的人数在全球占最多，这或许呢没有太强的说服力，因为中国是全球人口最多的国家嘛，超重或者是肥胖人数也最多，应该也能够说得通呀。但是呢，在咱们的成年人当中，这超重或者是肥胖的人群呢，已经超过了二分之一，这可能就不是什么特别正常的现象了。而且呢，超重率达到了百分之三十四点三，肥胖率呢也达到了百分之十六点四，这更是值得警惕的现象。其实从主观观上面来说呢，我们啊这样一个肥胖的出现和人的生活习惯啊，还有生活方式是有着密不可分的关系。老年人当中超重或者是肥胖的现象呢，也比过去明显要增多了啊。问题就在于，在他们年轻的时候不太注意体育锻炼和饮食习惯，不太注意保重身体，所以呢，到了年纪比较大以后呢，就需要付出加倍的努力，才能够把超重或者是肥胖的问题啊给解决好。当然，我们在生活当中节奏太快了，竞争太强了，生活压力太大了，所以也有很多年轻的小伙伴呢，就会觉得啊，生活的习惯越来越差，生活的规律也越来越不好，所以这也是造成超重或者是肥胖不可忽视的重要因素。那么在这里就要问一问收音机前的各位听友了，你是属于这二分之一人群当中的一个吗？导致你超重的原因？最近大家如果看新闻啊，应该会被一条新闻给吓坏了，就在前几天。广东的湛江有一个小区就发生了电梯事故，是怎么回事呢？电梯从一楼加速撞向了三十层的顶楼，导致啊一人身亡。那么这样一个事故发生的原因是什么呢？经过初步的判断，事发时是电梯制动器发生了故障，详细的原因啊正在进一步调查当中。网友就说了，这电梯突然往上冲，冲到了顶层，实在是太吓人了。还有网友说，冲顶比下坠的可能性更大。那么为什么电梯会出现冲顶的这种现象呢？相关专家就告诉我们了一种呢，就是电梯装置方面的问题。如果电梯系统发生故障，检测不到信号。可能就会发生冲顶现象。第二种呢是机械方面的，比如说制动器出现问题，同样也会引发冲顶现象。好，在这里我们要给各位进行一个小小的科普啊，就是如果电梯突然我们在乘坐的时候发生意外，应该怎么样来进行处理呢？首先，自然是我们的心态问题，心态不能被搞乱掉，对不对？千万不要慌张，要保持镇定，消除慌乱的心理。同时也要利用电梯当中的电话、警钟和对讲机、手机这样一切的救援方式来进行求救，千万不要自行搬动电梯设备。如果没有警钟电话或者是对讲机，手机又失灵的时候呢，咱们可以拍门叫喊，或者是脱下鞋子拍门敲打发信号来进行求救。如果哎，我们一听我们发出了信号，但是没有人进行回应啊，咱们就需要镇静的等待，观察动静，千万不要频繁的踢门拍门。咱们呢要保持体力，等待营救。那如果遇到电梯下坠或者是电梯冲顶的现象，不管有多少层楼，迅速的把所有楼层的按键全部按下。当紧急电源启动的时候呢，电梯可能会马上停止继续下坠。电梯下坠的时候呢，我们要让整个背部跟头部紧贴电梯的内墙，呈现一个直线。因为咱们的韧带啊，是人体唯一富含弹性的一个组织，借用膝盖弯曲来承受重击和压力，比骨头承受的压力会更大。当然，我们在这里也希望物业呢，要加强对电梯的维护和维修，避免这样的事情啊再一次发生。